0: Välkomna till Martinsson Möter, podcasten som vill vara en röst till tröst och hopp från fadderbarnsorganisationen Compassion. Dagens gäst är ingen mindre än Lars Petersson, vd på David Media AB. Han har kallats kort och gott för Lasse P. av hela universum och han har många spännande år i Sveriges gedigna kristna musikhistoria. Han ses som personen som upptäckte popfenomenet Freda. Han har jobbat med Charlotte Höglund, Edi Nådal, William Sosna, Roland Utbulk, Ingmar Olsson, Göran Fristrup Gospel Globe, Thomas Bodström, Badmintons Petra, Steve Taylor och det här är bara ett name drop på några av alla och i snart 30 år så är det alltså hans skivbolag David Media och Viva vad de nu hette som har försett hela kristenheten med nya lovsångstoner i många år. Tack för delaser. Dagens Martinsonmöter avhandlar oviljan att lira bas med bar överkropp i endast clownbyxor. Vilhelmina Västerås Ebenesers Svalkanfestivalen och ett livsavgörande möte med Gud och Kevin Prosch och hans band. Tidigt på 90-talet. Lassi är en riktig romantisk rocker med lappland i blodet och han fiskar gärna enrisrökt harr i en fjällsjö, Ett rebensbjäll, renstik över öppen eld på kvällen. Lassi är också fadder i compassion och en brinnande ambassadör för utrotningen av fattigdom i världen. Han har själv varit ute i fält och mött barnen och han talar fritt från hjärtat och av egen erfarenhet. Varsågod. änner nu är det dags och eh, jag vill säga fram med grillen, eh, poppa popcornen, eh, skibbolagsdirektören är här. Jag vet att han måste älska den titeln, men jag säger varmt välkommen hit Lasse Pettersson. Tack Mattias. Jättegött. Du, har du
1: någon titel? Nej. Nej. Äh... Nej, jag har nog inte det.
0: All Nej. Allsysslare kanske. Eller? Mm. Men du, är det Lars Göte?
1: Det är ju, höll jag på att säga tyvärr, Lars Göte. <laughs> <laughs> Jättebra! Då, det var tyvärr hela vägen upp till, eh, jag slutade grundskolan. Du vet, de sa alltid lärarna, när det var upprop, ja. så sa de ju till hela namnet. Mm. Och då när jag var ung så fanns det en låt som hette... Göte, han är bakom flöte. Det var jag kommit inte ihåg vem som sjöng den. Och det där fick man ju då kanske
0: höra en annan gång. Du, du kan tänka mig då. Lasse, jag vill börja med fem snabba. Mm. Det betyder inte att du måste ge snabba svar, men jag kommer ställa korta frågor. Mm. Är du beredd? Hur ser din drömdag ut?
1: Den var lätt. Ja. Jag tar planet till Atlanta, Georgia. Ja, har med mig min golfbag, åker upp på Augusta Golf Club och tillbringar ett dygn eller en dag på världens mest kanske ryktbara golfklubb som de flesta golfspelare aldrig får besöka och de flesta människor aldrig får beträda.
0: Det här var, åh, vad, vilket gött svar.
1: Ja men du, det, ja, förra veckan var det US Masters i golf. Okej. Okay. Och då är det så att man sänder alltså från klockan fem på eftermiddagen till klockan halv på natten. Fyra dagar i rad.
0: Och då säger jag att tvn är
1: min. Utropstecken.
0: Ja, Ja, och det var bara första frågan. Men om du fick äta bara en måltid resten av livet, vad skulle du äta då?
1: Alltså som norrlänning vill man ju säga palt. Men... Paltkoma dag ut och dag in. Ja. Kan ju vara lite jobb. Ja, men jag tänker nog att eh, ribs. Ja. Barbecue ribs. Ja. Så här: off the bone. Ja. Barbecue ribs. Ja. Oh.
0: Det, det måste vara såna Jesus äter i himlen.
1: Ja, alltså, mm. jag väntar att
0: eh, mm. den festmåltiden den kommer att överträffa allt. <laughs> ja. Har du någonsin hänt dig något? Som du inte kunde och fortfarande inte kan förklara. Som ett under, ett tecken eller ett mirakel. En
1: grej. Som, eh, jag vet inte om man kan kalla det för mirakel. Men, 94. Måste det vara, då var jag på turné med Uffe Kristiansson i USA och Kanada. Yeah. Och han skulle sjunga och predika i... Vad heter han? Youngren. Pete Youngrens kyrka ja, Kanada. Och samtidigt så spreds ryktet om att det hände någonting i en liten församling i Toronto som heter Toronto Airport Vineyard. Ja. Och jag hade precis ramlat in i det sammanhanget. Mm. Och jag kände bara att jag är i Kanada, jag är nära Toronto, jag måste dit. Mm. Så jag sa jag, för jag, jag måste få ledig ikväll och så tog jag hur det en bil och åkte upp till Toronto. Och kommer till en liten kyrka utanför någon flygplats där. Och det är en sån kö. Utanför? Och, ja, och det här är ja. på vintern. Ja. Och jag ställer mig i den där kön. Och du vet, svensk, så här lagom cool, eh, lite eh, lät skeptisk eh, lätt... Ja, men kristen, men, men liksom, nu tar vi det lite lugnt med det karismatiska ja. pojkar.
0: Är det lite cynism också?
1: Det är inte så lite cynism. Mm. Alltså, den här lätt sekulariserade Stockholms-tiden i mitt liv uh, hade varit församlingslös ganska länge också. så att Jag var på liksom väg tillbaka in i, i det här. Mm. Och i kön där så, så händer massa märkliga saker. Mm. Folk viker sig som fällknivar och någon skrattar. Där på ett väldigt märkligt och underligt sätt. Och jag tänker, vad har jag gett mig in på? Är det obehagligt? Nej, det var inte obehagligt. Det var mer bara, jag har aldrig sett något liknande. Vad är det här? Mm-hmm. Eh, men jag hade ju förtroende för, för det här vineyard-sammanhanget. Mm-hmm. För jag hade sett så goda saker i Sverige. Kommer in i entrén, och samma sak pågår där. Och sen så är det kanske 700-800 pers i lokalen. Och de börjar med att fråga var vi kommer ifrån. Liksom typ hur många från USA här. Ja det är massa händer. Mm. Hur många från England. har också väldigt många. Och sen så frågar de. Jag tror de frågar om från Sverige eller Norden. Och jag såg inte en enda hand. Så jag tänkte I'm safe. Jag, mm. jag är säker. Ingen känner mig. Ingen vet någonting. Just det. Och sen hände mycket märkliga saker i gudstjänsten. Men den var härlig och det var mycket låsång och så. Och sen efteråt var det förbön. Och då hade de tejpat upp gaffa gaffatejp. Alltså silvertejp säger man kanske. Mm. Med två meters mellanrum.
0: korona, corona.
1: Man... Säkert.
2: Corona säkert
1: du, redan då. Så skulle man ställa sig på den här eh, tejpen. Och så skulle man få förbön. Mm. Och jag tänkte att okej, okay, det jag måste ju passa på. Mm. Och jag hade ju hört där om att folk ramlade i andens kraft och sånt där.
2: Mm.
1: Och jag tänkte att, inte en chans i världen. Så jag går fram, ställer mig med så breda ben jag kan, armarna i kors. Som fall. en
0: norrländsk fura Som liksom. en norrländsk turtle. Mm.
1: Så kommer fram en medelålders kvinna med två tonårs, jag förmodar att det var hennes döttrar, i femtonårsåldern. Om är väldigt mildras frågan. Can I pray for you? Mm. Så ställer hon sig framför honom. Och når man väl till bröstet. Och så hör jag henne säga. Oh lord come holy spirit. Bang. Jag ligger på golvet. I fyra timmar och gör sit-ups. Mm. Jag hade en som <laughs> hade en som. Som, Det var ett muskelverk. Yep. Och jag försökte kämpa emot. Jag tänkte liksom, vad är det som händer. Men. men Nej, fanns inte en chans i världen. Mm. Alltså, jag var helt utslagen. Mm. Och det är fortfarande så här egentligen, tänker jag, vad hände? Men
2: mm.
1: Gud började göra väldigt mycket saker i mitt liv. Mm. Och att han valde att göra det på ett sånt sätt, det kan man ju fundera över. Just när jag får ju fråga honom när vi kommer hem. Ja. Varför?
0: Ja. Jag har några egna frågor, så det får du fråga själv. Ja. Underbart! Åh oh, vad göd. Tack jag har, jag har
1: faktiskt en väldigt rolig berättelse kopplat till det här men det kanske vi inte har tid med. Ja men du det är din poddkör. Ja men det var så här att efteråt då, vi är tolv snarut så barnen är ut oss. <laughs> vi midnatt. Och jag skulle köra bil hem och jag tänkte det här kommer inte att gå men jag lyckades ta mig in i bilen och åka hem. Kommer till hotellrummet klockan är efter midnatt. Mm. Och för er som känner och för Christiansonen under vår härliga Göteborgare och och gammal hårdrockare och så vidare. Han sitter i, i, i sängen i hotellrummet. Mm. Med bara överkropp Och så har han längst ner på näsan. Och läser sin bibel. Ja. Och jag kommer in i rummet. Och tittar upp och så säger han. Hallå där, hur var det då ikväll? Och ja. jag ska försöka säga. Och så har jag själv bara brålar. Oji! Och så faller <laughs> jag ihop som en fällkniv. Och uppe flyger bak längs glasögonen sågarna ryker bilen från. Och så så man skjut mig inte, skjut mig inte. Åh, oh, så bra. Och den det där scenen liksom? Jag tänkte det var också men den var fullständigt hysterisk. Och jag tänkte vad händer i en gång vad händer här?
0: Oh. Ja. Vad vad
1: vad vad är det gud gör med mig? Ja, oh. men
0: ja. Åh, oh, vad spännande. Från den här frågan så känns det oerhört trivialt att ta nästa. Men det är nästa nu.
2: Mm.
0: Vilken är din mest använda emoj? Vad är en emoj? Det är de här små gubbarna som du har när du skickar sms. En glad gubbe, ett hjärta eller tummen upp. Jajajaja. Ja, ja. eller... mm. Det finns någon med,
1: med en tunga ut och Alltså ja. som så här lite...
0: Lite Rolling Stones-aktigt kanske? Ja, nej, ja, det är
1: typ jag har gjort bort mig lite grann. Eller jag vet inte vad det är. Okay. Mm. Kan det vara den? <laughs> jag är inte så bra på sånt här.
2: Använder
1: um, du Emois? Väldigt lite. Mm. Men jag kan tummen upp. Yep. Jag kan det röda hjärtat. Yep. Och jag kan den här leende.
0: Ja. Alltså Forrest Gump. Ja. Munnen där. <laughs> Det är jättebra. Tack snälla. Du, nu är det sista frågan. Om du kunde dela en lång middag med fyra individer som är nu levande eller sedan länge döda. Vilka skulle du då välja?
1: Ja, den här är bra. Mm. Och jag har ju faktiskt lyssnat på någon podd innan så mm. jag, jag visste att det skulle kunna komma en här fråga. Ja. Vilket gör att man har hunnit tänka till. Ja, vilket inte är bra. För mm. plötsligt så har du ju alldeles för mycket yep. att välja. Men jag satt igår kväll och tänkte, om ställer han den frågan, då ska jag välja ett spår. Och jag ska inte gå in på det här att Jesus alltid är med oss och sådär. Utan mm. jag är helt eh, trivialt, tänker väldigt egoistiskt, så att jag vill bjuda in Ulf Lundell. Yeah! Mm. Sen vill jag bjuda in Bob Dylan. Oj. Sen vill jag bjuda in Jennifer Aniston. Aha. Och så vill jag bjuda in Liselotte I Andersson. Och då tänker du...
2: Var vad är spåret?
1: spåret? <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag har under hela mitt liv alltid varit väldigt fascinerad av människor som har smakat tron. Men valt att kanske gå en annan väg. Aha. Och jag vet att Ulf... Lundell hade en, en rejäl eh, förälsningsupplevelse. Ja. Och eh, jag vet att han döptes i den församling som jag tillhör. Åtminstone i, i själva kyrklokalen. Och, Just det. Att han hade en period där det här var något väldigt viktigt för honom. Och sen så försvann han. Och man ser inte mycket av det idag i det han Nej. skriver. Och, så. och jag skulle vilja höra, vad hände? Mm. Va, va, vad är det du inte såg som jag ser var, varför valde du att inte bejaka stanna mm. kvar när, när jag har valt det alltså var, varför går våra vägar åt skilda håll mm. och likadant med Dylan då och nu är det då en tillbaks där med Vineyard när, när en av de första Vineyardförsamlingarna i Hollywood mm. så var ju Bob Dylan delaktig i den mm. gemenskapen och någon har sagt till mig att Jennifer Aniston var med på något sätt Lite det är möjligt att jag, att jag har fel här. Nej, men det, här... Men det, det är något jag har hört. Att hon besökte... Jag tror det var Keith Green. Den här amerikanske... Äh, sången musiken, artisten. Aha. Att han var delaktig på något sätt. Att föra de här människorna in i den gemenskap gemenskapen.
2: Okay.
1: Och det skulle vara så intressant att höra dem berätta. Liksom om, ja. om varför de valde bort det. Varför de har gått en annan väg. Om det nu är det de har gjort. just det Och sen lyssnade jag på din podd. Faktiskt med Lisa Lott. och tänkte att det här det här är en helt underbar människa skulle jag någon gång behöva eller någon gång (laughs) nästa gång jag behöver själavård så skulle jag vilja vända mig till henne och jag tänker att hon skulle kunna lyssna på Uffe och på Dylan och på Jennifer och inte vara hotad och inte bli provocerad men ändå kunna öppna dörrar Mm. Jag, jag tycker hon har en fenomenal
0: förmåga- att, att väcka förtroende. Mm. Så. Och du, jag ska säga att det är många med dig- som har tänkt så efter den podden. Ja, det har jag. Liselott är en pärla. Alltså. Ja, helt. Så är det. Mm. helt underbart. Åh, vad, vilken otroligt mysig kombo. Vad glad jag blev att du hade hittat det spåret. Och nu förstår jag det också. Du, Lasse... 25 augusti 1953, vad händer då? Finns det,
1: finns det liksom så långt tillbaka i tiden? Bek, <laughs> något? Nej, finns det så. något bevarat? Ja, finns det något Finns
0: det, ja. finns det några runstenar
1: <laughs> som, som kan vinna? Ja. Nej, men då, då fick jag förmånen att, att inträda i, i, i verkligheten.
0: Ja. Och Lars Göte blev det alltså länge. Tyvärr. Mm, mm. Men
1: nu bär jag namnet Göte med stolthet.
0: Ja, ja det, det förstår jag. Och eh, referera till sången med viss glädje ändå. Ja, sådär. jag har ja. inte alls samma Nej. ångest längre Nej. runt den. Utan, nu är det ett bra minne. Bara. Så just det behöver Liselott inte ta tag i? Nej, där, där, där har vi försonats, ja. Göte och jag. Ja, ja. Mm. Men du, eh, jag måste få ställa lite följdfrågor här då, För på yrke så undrar jag, går det att fullständigt förneka sjuksköterskeprogrammet 74? Nej, nej, nej. oh nej, det är 72 till och med. 72?
1: Till 74. Aha, Två och halvt du och gör... jag
0: rättar mina anteckningar. Jaha.
1: Jaha. Mm. Nej men... Eh... <laughs> Det kan man ju också fundera över. Varför väljer en, en skogsperka från södra Norrland en sån yrkeskarriär? Oh. Och det har jag ingen svar på. Något än att jag var väldigt kär. Ah. Och hon bodde i Sunsvall. Ja. Och det var den enda skolan som fanns i Sunsvall. <laughs> var det så? Det är underbart. Det är faktiskt frilla. Sen när jag aldrig flyttade dit
0: så tog det slut efter två månader. Ja, oh, Så illa. Ja, ja, ja. Sen har jag lite frågetecken här då. Mm. På din adress. För i en mening så verkar det vara Holmsjön 218. Ja, men det stämmer. Det är underbart att, alltså, nej men han bor vid sjön. Ja,
1: ja. ja men, och det har ju inte jag gjort hela mitt liv utan det är ju bara
0: sen två år tillbaka. Just det. Mm. Just det. Men. Eh, det är ju många orter här, men jag ska se om det här stämmer Rudbeckianska gymnasiet Västerås.
1: Ja, jämn
0: alltså det är långt mellan Holmsjön och, och Västerås och Sundsvall.
1: Jag är ännu längre från Villimina när jag är född. Ja. Nej, men min pappa flyttade, han var en kommunalgubbe och för att få bli kommunalchef så var han tvungen att lämna Villemina och flytta till Västerås, eller till Tillberg, en liten håla utanför Västerås. Ja. Eller ursäkta ett samhälle. Utanför
0: ja, ja, det är bra viktigt för dem som bor
1: kvar. Så där det, Från det jag var 13 till det jag var 19 bodde jag där. Mm. Ja. Och då, gymnasiet var då Rudbeckianska skolan i Västerås. Det låter ju väldigt fancy. Väldigt anrik skola. Ja, det hörs ju. Eh, och eh, jag kan nog inte påstå att jag är någon av de elever som de har satt upp på väggen. Jag gjorde nog inget större avtryck, tror
0: jag. Ja, men du, eh, gospelkören Glory hundsvall. Ja. Eh, det, det går heller inte att förneka. Nej, Fantastiska år. Ja. Och.
1: Oj vad jag önskar att. Svenskarna fick uppleva. Den körens. <gör> För tjänster. Ja. För den, 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 den var betydligt bättre än vad, vad sitt ja. Och nu är vi inte ironiska va? Nej, nej. nej. nej det var en nej, det ruggig bra, bra kör. Ja. Alltså koralerna var ju avställning men. Men. Glory hade någonting som var väldigt unikt på den tiden. Jag har precis tillbringat två dygn med min gamla Glory-kompis Uffe. Ja. Mm. Yeah. Och eh, vi har minst tillbaka till den tiden. Mm. För vi var, vi var väldigt revolutionära. Det här är ju 72-73. Vad vi gjorde. Var... Oj, var det så tidigt? Ja, ja, ja. Vad vi gjorde var ju att vi tog ju alltså dåtidens bästa poplåtar. Down by the lazy river, med det är Osmonds. Eller... Uh, love the one you with with uh, Stevens, n- still Nash Young. Oh. Nej, nej, inte Stephen ja.
2: Oh, oh.
1: uh. Edgar Winter. Kanske inte så känd för dagens publik. Kibordisten? Kibordisten och oh, yeah. saxofonisten. Han oh. var ju våran han var ju våran husgud. Alltså. Vi översatte nästan alla hans låtar och spelade in och gjorde svenska versioner. Vi tog Chicagos andra platta. Där finns det en, en, en 30 minuter lång minisymfoné som heter A Suite for a Girl in Backen. Vi tog och gjorde hela den sviten på svenska. Mm. Plockade in det bästa blåset som finns i Sverige. Leffe Lindvall och sådana här killar som spelar med du vet, allt från Benny Andersson till Björn Skifs. Och sen var vi ut och turnerade och gjorde konserter med upp en gloria. Men jag tror vi var före vår tid tyvärr. ja. Oh. Och du lirar bas.
0: Ja, faktiskt. Ja. Mm.
1: <laughs> Vilket ju är ett under i sig.
0: Ja. Alltså, jag vet ju att, att, att du hängde... Alltså, Biliams åsna-tiden... Det måste väl åtminstone då blivit sent 70-tal.
1: Ja, man kan säga att Biliams glory lades ner och mm. blev på ett sätt Biliams åsna. Ja, Alltså delar av kompet i, i, i Glory eh, fortsatte i bilens. Mm. För vi flyttade ju till Stockholm hela bunten. Ja. Och eh, jag var ju inte... Jag var med, alltså vi, vi var en liten grupp av fyra musiker. Eh, som hade träffats och börjat spela ihop. Och sen flyttade ju jag till USA under en period. Mm. Och då tappade jag min, då bildades bilen samtidigt. Just det, och då har du träffat Lisa. Jag träffade Lisa, hon var med i Glory ah. mm. och sjöng. Och eh, vi träffades eh, och det sa pang och sen sa den nästan lika fort peng och så hade vi gift oss. Mm. Och sen så hade vi precis då mött ett gäng amerikaner. Från någonting som kallas för The Bible Speaks. Aha. Ja, det är också en intressant men lång och inte helt lycklig historia.
0: Nej. Mm. Hmm.
1: Men det innebär att vi till slut landade på deras bibelskola i Massachusetts i USA.
0: Just det. Just det. Eh, Glory, Billiams Åsna. Eh, och sen har det också funnits någon session i alla fall med något som heter Livskraft. Med alla och mod. Lind. Stämmer det här? Ja,
1: är det inte nu vi... Finns det ingen censurknappar? Vi... Är det
0: nu vi klipper? ja jag tror att det är nu vi klipper. <laughs> För det här har jag förstått innehöll även senkläder.
1: Ja, det innehöll det mesta som jag vill försöka förtränga. Äh, och med all respekt för livskraft, underbara människor. Mm. Men vill du att jag...
0: Jag, bara, jag. jag har hört något om en laser-lirabas i alla dräkt. direkt. <laughs> ja, det var
1: ju. Ja, det, det är nästan lite ryktet går. För det var inte riktigt så. Nej. De försökte sätta på mig clownbyxor och eh, skulle spela i bara överkropp, bara fota. Men jag vägrade. Jag behöll min ja. eh, mina vita t-shirt. Min vita t-shirt i mina blå jeans. Och bara sa att antingen så får ni spela utan basist Eller också. så. Underbart. Jag här. Mm. Det här är
0: jätteroligt. Jag förstår att det finns mycket att berätta om allt det här. Mm. Men du. Hanna föddes 78. Ja. Och hon är den första. Mm. Och sen är Mia född 80 va. Mm. Mm. Men. Någonstans i den här vevan, Alltså, du var ljudtekniker åt ja. ja. och äktenskapet tog slut där. Ja, ja men
1: uh, ung och dum. Mm. Jag, jag var ju syrra utbildad, till och med utbildad när mm. Vi kom hem från USA med någon slags uppdrag att missionera Sverige. Hamnade i ett litet sekteristiskt kollektiv i Solentuna bodde ett rum på sju kvadratmeter med vår nyfödda, mm. Anna. Och därifrån eh, så eh, var vi tvungna att försörja oss. <hör> då fick jag jobb som säljare på ett eh, stort medicinföretag. Ja. Sålde in eh, sprutor kanyler och annat i Sverige under ett antal år. Så jag reste ju mycket. Mm. Samtidigt så hade jag då börjat... Göra ljudet i, i bilens. För de hade ju redan fått en ny basist. Mm. Och vi på den tiden turnerar vi jättemycket. Yeah. Så jag är ute och reser i fem dagar. Mm. Kommer hem, bara packar om resväskan och åker ut på en tio dagars turné.
0: Yeah.
1: Och tycker jag att ja, men, det är väl inget konstigt. Och det är klart att det var inte så klokt. Nej. Så på hösten 82 när jag var. Ja, faktiskt på turné så, så fick jag förstå att det var nog ingen idé att komma hem ungefär. Nej. Mm.
0: Mm. Var du med i Ebenezer här? Mm. Hade ja. Musikcaféet börjat då?
1: Ja, mm. Musikcafé Blacktonet var ju som en också en nyföreteelse. Det var ju tror jag det första Musikcaféet. Det tror jag verkligen. Just det här att vi hade en, 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 en väldigt informell miljö, mm. satsade mycket på musik, trevligt umgänge, kafé, miljö, mm. konsert. Men samtidigt så drog vi alltid ett break, bjöd upp alla människor upp i översalen för ett kort bibelstudium och lite så. Och sen mm. den som ville fick följa med, den som inte ville fick sitta kvar och
0: fika. Mm. Och det här blev en mening banbrytande skulle jag vilja säga va? Det var många som tog efter och musikcaféerna boomade inom frikyrkan efter er. Ja, mm. men det gjorde de. Det blev väl kanske det liksom naturliga sättet att mötas och arrangera konserter och träffar. Och, så. Mm. och Svalkanfestivalen är väl också en effekt av allt detta?
1: Ja, det var ju EFS som hade en sommargård här i, so- i Stockholm där de arrangerade den här Svalkanfestivalen. Mm. Och vi var ju väldigt besläktade med varandra, det var ju väldigt mycket relationellt. Så att det var säkert med inspiration delvis från,
0: från Bläckis, det tror ja. jag. Och här börjar du någonstans jobba mer med musik va? Läkemedelsföretaget för Stryka på foten och Cancio, EFS... Ja, men så här var det att, att
1: I och med att, att vårt äktenskap eh, inte höll. Mm. Och jag reste så mycket som jag gjorde. Och eh, då jag var tvungen att byta jobb för att kunna behålla delad vårdnad. Och för mig var det inget val. Jag så, att, att få fortsätta vara pappa och ha mina barn hos mig, det, det var min prioritet. Så att jag satt upp mig. Jag var ju chef på det här bolaget, eller produktchef. Mm. Och eh, samtidigt gjorde bilen biljansåsna en, en platta. På EFS och Cancio. Ja. Och producenten berättade under inspelningens gång att jag ska sluta. Är någon som är intresserad av mitt jobb? och ja. <laughs> Upp med handen. Mm. Och sen två månader senare hade jag fått jobbet. Mm. Inte så mycket för min musikaliska kompetens. Men jag var ju van där med marknadsföring och försäljning. Och EFS hade en vision av att... Reformera sitt skibolog som hade varit ett ganska traditionellt. Japp. Läsa sånger, lite mer så solister och så vidare. Men nu ville man göra en ungdomsbetonad satsning. Att bygga broar, som man sa, mm. för evangeliet och att använda musiken då som en
0: kanal. Men du, januari 83 till november 91 så är det det här som gäller. Jajamän och det är ju en väldigt av, alltså det här är ju en epokavgörande tid för musik Sverige, inte bara inom frikyrkan utan totalt sett så var det ju oerhört mycket musik som producerades i den här eran.
1: Ja. enormt. Alltså det var
0: ju en guldålder om man får det uttrycket. Ja, det får man speciellt mm. om man Namedroppar Roland Utbult, Ingmar Olsson, Göran Fristorp, Gospel Globe, Thomas Bodström Badmintons. Ni tog hit Petra, ni tog hit Steve Taylor och ni gjorde Europaturné med Steve Taylor många gånger. Och sen de svenska artisterna, eller jag har nämnt massor, Charlotte Höglund, mm. Edin Ådal, William Åsnarå. Och sen var det du som upptäckte fredag.
1: Ja, det... Kan man väl på ett sätt säga, alltså jag f- blev tipsad ja. om ett band och blev uppmanad att äh, lyssna på en tape. Japp. Yep. Och jag lyssnade på den demotypen och jag hade bara jobbat någon månad eller två.
0: Menar ja, du det? Var det så tidigt? Ja, det var väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Ja. Jag Så
1: alltså var väldigt tidigt där. Och jag hör den här rösten och jag menar det här är ju i min YouTube-period, du vet man. Just det. Och jag tänker att jag har aldrig hört någon liknande röst. Nej. Det, här, det, här, det här. Måste jag kolla upp. Så jag åkte väl ner tror jag till Gnosjö. Och träffade Uno och Arne. Och, och så. Och kände att. Amen, det här måste jag ju pitcha till. EFS. Aa. Utgivningsråd.
2: Och det ja.
1: var inte det lättaste kan jag säga. Nej, Nej men de. Kanske tillhörde EFS förlaget. Som var ett bokförlag. Aa. Och de hade ju då ett, råd av människor som skulle på något sätt vara rådgivande för deras utgivning. Och där satt ju någon gammal pensionerad bibliotekarie och Aha. någon före detta pastor och sånt där. Och så kommer jag dragande med den. Ja, det var väl någon som sa det var den gnälligaste röst vi har hört i hela vårt liv. Och jag tror att enda skälet att jag fick igenom det, det var mm. att de tyckte synd om mig. Vi kan ju inte säga nej till det första projekt han kommer med. Nej. <laughs> jag vet inte om det stämmer men det var i
0: alla fall min ja. känsla. Om jag inte missminner mig så kom första fredagplattan ut 1984 då eller? Vi gjorde först en singel. Ja.
1: Som frank o. Dahl proddade. Aha. Och sen kom. arvet ja, med årtal Mattias? Mm. mm. Eh, Sen kom en människa. Just det jag
0: kan ha varit 84. Ja. Ja. Fantastiskt. Ja. Det, det här är ju inte bara svensk frikyrkomusikhistoria och Utan det här blir ju. 88 är ju det här svensk musikhistoria. Så det tusen är det. Alltså,
1: när, när jag hörde det här. Alltså, så, så, så insåg jag ju. Eller åtminstone min, min, min tanke var så här. Det här kan vi inte klara själva. Alltså det här. För att ge det här rättvisa. Mm. Så måste vi. Gå utanför den här ramarna som musik hade. Och just då så var. Eh, det fanns en producent som hette Danne Sundqvist. Som var väldigt inne.
0: Ja.
1: Och han var kopplad till eh, Marie Ledin Alltså stickan Anderssons dotter. Tomas, ja, gift med Tomas Ledin eh, De hade ett skibbolag som höll till då nere, i Polar, nere vid Bärs mm. Där Polar satt. Och jag lyckades få till ett möte med Danne Sundqvist. Så jag var där och träffade honom och Marie och spelade upp den här typen. Och på den vägen här, han hörde också det jag hade hört. Och Aha. kände att det äh, här vill jag vara med och, och jobba med. Mm. Och jag tror att det var en viktig faktor i att vi lyckades också Aha. ta sur, ur frikyrka och världen med musiken.
0: Ja, för det... Alltså jag var inte så gammal i det här läget. Men, men tusen eldar blev det inte massor av eh, medaljer. Jo, de fick grams. Ja. ja.
1: Och eh, det var ju vindarna som var den stora genom för fredag. Mm. Den bräkade när jag var på smekmånad. <laughs> <laughs> Så ingen kunde ju nå mig. Vi Nej. hade ju tryckt upp en upplaga med skivor. Ja. Och så fanns det ju så här typ. Kommer inte vad programmet hette. Sommartoppen eller något sånt där. Det var ett jättepopulärt radioprogram. Alla mm. lyssnar på. Och så går vinnarna och. Går upp på den listan och toppar den listan.
2: Mm.
1: Och det ser ju bara slurp i laget. Och så är det tomt. Och jag är på någon grekisk ö Och det var ju för före mobiltelefonens tid. Ja. Så det är ju panik i alla led. Är du bra? <laughs> så att när vi kom hem så via resten av smekmånaden satt jag i telefon och försökte styra upp. Just det. Mm.
0: För här gifter du dig med Sara. Här gifter jag mig med Sara. Och vilket år är vi på nu då? Nu är vi är på 85. Ja. ja. Ha, har hon förlåtit dig för den där smekmånaden? Sara är en mild och
1: god och mycket förstående kvinna. Så att, ja, det har hon gjort. Ja.
0: Jag gör ett raskt hopp. Och nu ska jag bara testa och säga ett namn. Och så får vi se om du kan minnas din första upplevelse eller ditt möte med den här personen. Och namnet är Kevin Prosh.
2: Ja, oh. Mm.
0: Om jag
1: minns det? Ja. ja. Det är för evigt brännmärkt i mitt hjärta. Mm. Mm. Vad hände? Vi hade ett skivbolag som hette Viva Music. Mm. Vi distribuerade nästan all kristen musik som gavs ut. ut. Mm. Bland så hade vi ett engelskt bolag som hette Kingsway. Mm. Och de producerade lovsång. Mm. Och... För oss på den tiden så var lovsång ungefär någonting katten hade släpat in i reportuaren. Alltså yeah. det fanns inte mycket förståelse eller intresse för det. Mm. Men de hade en konferens i England. Mm. Och eh, man tänker att det är kul att åka till England. Mm. Men det var ingen från filmen som ville åka dit. Vad ska jag åka dit och lyssna på lovsång för? Och jag var, jag var chef då så att jag sa att ja, men vi måste åka dit. Det liksom tillhör... Eh, Vanlighet eller hövlighet. Så att ja, jag åkte dit. Satt en hel dag och lyssnade på lovsång i ett konferensrum. Och tänkte att jag står nog inte ut snart Nej. längre. Utan Jag måste tillbaka till hotellet och bara andas frisk luft. Och då berättar killen att vi ska, vi ska åka raka spåret härifrån till en lovsångskväll Mm. Och antusiasmen hos mig var ju noll. Mm. Så vi kommer då till den här lilla kyrkan i, i södra England och ja, packat med folk. Säkert 500 pers. Mm. Och det var väldigt blandad. blandat. Blandat. i Sverige på 80-talet eller 90-talet så var det ju liksom ungdomarna hade sitt och Ja. Men där var det liksom alla, alla generationer, alla åldrar. Jag ställer mig längst bak. Längst bytte dörren för jag tänker jag tar en taxi och drar tillbaka till hotellet. Mm. När det börjar. Men så tittar jag upp på plattformen så ser jag att det är en Marshall högtalare mm. och en roll högtalare. Jag ser en så här trumsätt uppe på en ställning. Mm. Så jag tänker, har jag hört fel? Det där ser ju mer som en konsert. Uh-huh. Inte lovsångsgrej, för då tänkte jag mera akustiska gitarrer och några Just det. Ungdomar som sjöng. Mm. Så kommer in en kille med en hässvans hit ner. Ja. Yeah. I midjan. Efter honom kommer en kille som ser ut precis som Frank Zappa. Ja. Och det är då Kevin Porch. Ja. Och så rullar det in den ena musiken efter den andra. Och så är det ett fullt band där uppe. Mm. Jag liksom står och tittar på och tänker att. Mm, häftigt. Mm. Och så börjar de eh, spela och sjunga. Och kyrkan exploderar. Jag menar. Den som har sett engelsk fotboll vet vad det är när engelsmän sjunger mm. från hjärtat. Det är bara lyfter Taket mm. bara lyfter. Och jag blir ju bara liksom rent musikaliskt bara helt nockad. Vad är det som händer? Vilken mm. respons! Och, och, när, och den ena killen hoppar ner och börjar dansa långdans med folk i, i alta gångarna. Ja. Det var då Noel Richard, heter han. En ja, legendarisk låtsomsledare på den tiden. Och när jag står där längst bak i min favoritposition, armarna i kors, ja. lätt tillbaka lutad, ja. Ja. då Ser jag plötsligt texten på väggen. Och jag, jag titta på texten och det är som att den börjar prata med mig. För att det är texter som handlar om Gud,
2: mm.
1: om att lyfta upp hans namn, om hans godhet, om, om Gud som far. Och jag, jag bara tittar på den här texten och det är som att det är första gången jag hör och ser. Mm. Jag menar för Christian musik i Sverige på den tiden var väldigt mycket crossover. Man skulle tona ner budskapet. Man skulle, du vet, det var mycket ah. sound och sånt där. Och budskapet var inte så viktigt. Så står jag där och så bara känner jag plötsligt hur det börjar brinna. Eller inte brinna, men jag känner värme i fötterna. Och så är det som att det stiger upp liksom varm sav. Mm. Genom benen. Och jag liksom bara känner, vad är det som händer med mig? så Kommer den där varma känslan upp hit till mitt hjärta? Tänk att du tar en trädgren. Så knäcker du den över benet. Liksom. Det bara smäller mm. till. Mm. Det är så. smäller till i mitt hjärta. Och det är bara liksom... Det bara, någonting hände med mig. Och jag mm. står där och jag står kvar hela kvällen. Och någon av mina vänner sa att de hade sett mig lyfta händerna. Mm. <laughs> Vilket jag ju inte tror kan vara möjligt. Nej. nej. Nej, 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 Inte jag. Inte Lasse P. Mm. Men, men... Och Kevin liksom fick vi möta efteråt. Och han fick profetera lite grann och tala in i mitt liv. Ja. Efter det har Ingenting vare varit sig likt då det gäller mitt arbete med musik. Nej. Så det var en livsförvandlande...
0: Upplevelse. ja Det här är så häftigt. För det här är ju en game changer för dig. Mm. Men det här blir ju också en game changer för lovsången i Sverige. Det, det känns ju som jättestora
1: ord när du säger mm. så. Uh, men på ett sätt så har du kanske lite rätt i det mm. för när jag kommer tillbaka så har jag bara en enda sak i huvudet är att jag måste hitta en församling. För yep. vi hade varit församlingslösa i fyra år. Yep. Och när man är församlingslös så händer det här att någonting börjar svanna mm. Och jag brukar säga att jag var väldigt sekulariserad kristen.
2: Mm.
1: Och i samma veva så, så fick jag höra tal som en församlingsplantering i mm. Stockholm. Som seder mer av Stockholm-Vinja. Och då vi åkte dit och jag mötte samma typ av lovsång, jag mötte samma atmosfär, mm. jag mötte samma fokus på Gud, på Guds namnet, liksom att mm. inte sjunga så mycket om honom, för det är ju det man har varit van vid jag blev mm. kristen 68, han har öppnat pärleporten ja. så att jag får komma in och det är underbart, mm. men att få sjunga någonting som är sant om Gud... Och sjunga till honom. Och sjunga till honom. Det var en helt ny upplevelse. Och jag fick inte nog. Jag jag kunde ha bosatt mig i den där restaurangen (laughs) i Alvik. För att jag hade... Och och min min pastor på den tiden, Bengt Johanssons äldrebror Hans, som var en av pastorerna. Han pratade just om det här. Att vi vi var som törra svampar. Vi behövde liksom en rotblöta, kall han det för. Att vi behövde liksom bara blötas i Guds närvaro. Mm. Och det kan jag skriva under på. Och jag ja. hade en period på. Mattias, jag tror det. Från 93 till 97. där jag inte kunde lyssna på profan musik. Mm. Och då ska man veta att jag har noll hang på det. Har aldrig Nej. haft under hela mitt kristna liv. Jag har alltid lyssnat på allt från Stones till Jimi Hendrix. Till Doobie Brothers till Eagles. Ja. Men just under de här åren så kunde jag inte. Det enda jag lyssnade på var lovsång. Mm. och till slut så stod det lovsångssoundet nästan ja, ja. Det men det var som att mm. jag, behövde det. Ja. jag behövde det och där, där startade vi då det då Davids hjärta abonnemanget som blev en resurs för mm. att förse Sverige
0: med lovsång ja. och när du säger vi så var det du och Leif fjord. Mm. som nu har Talking Music, mm. Ted Jeans ja, som är låsonspastor i Stockholm Vineyard, Peter, Peter Persson Jonas Stenlund Janetta ja, Alfredsson Elsa Kall... Rudin, Elsa Rudin. Eh, alltså listan blir lång ja. av vänner som tidigt på något sätt planterade någonting i det svenska Absolut. eh och eh, var det 94 som jag vill lova här den alltid kom ja. om man tittar på den plattan så ser man att alltså, nu vet, minns jag inte hur många låtar det var ja. men säg 9 av 10 har ja. spelats i 20 år
1: 20 ja, det är, det är många av dem är ju så kallade låsångsklassiker ja. förfårande ja. Ja. Och jag menar, Micke Finn kom in i den miljön, ja, nej, ja, och du visst. Mattias kom in och Björn och Anna Linder och mm. många namn som, som oerhört viktiga, och det som var så revolutionerande för mig som kom från en artistdriven verklighet mm det var ju att möta människor som hade ett annat fokus. Just det. Eh, som inte kanske hade just det här. Uh, me, myself and I perspektivet. Mm. Eh, som ju alltid finns i den artistiska delen av verkligheten. Och yes. det måste man ha. Ja, just det. Så det är inte något fel. Men liksom det var, för mig var det så befriande. Att här handlar det egentligen inte så mycket om vem. Utan det vad vi gör tillsammans. Ja. Och att vi som. Ja. Guds församling får lyfta upp hans namn till ja. tillbe.
0: Men Lasse, från det här till att sen tänka sig tanken att men vi tar med oss våra ungar och så flyttar vi ut med och så planterar vi ume och Vinyard. Mm. Det här måste ju också varit en resa som heter Duga. Ja,
1: alltså hade du frågan med 93, då ja. är jag ju skrattat. Eller också möjligen gråtit. En <laughs> <laughs> sån absurd, ja. absurd tanke. Men, men vad när Gud på något sätt får tillträde till det här. Mattias, jag tänker på det vi pratade om innan. Du sa det här, här är jag mm. perspektivet. Och du berättade lite för mig om att fler av de bibliska hjältarna har haft det perspektivet när de har kommit till Gud. Mm. Du pratade om Jakob.
0: Du pratade ja, Abraham,
1: Abraham Jesaja. Jesaja. Och jag tänker lite grann, inte så att jag sa det eh, på det sättet. Men det var ändå min attityd var, här är jag Gud. Ja. Snälla, jag gör vad du vill ungefär med mm. mig. Och det gjorde att det otänkbara blev möjligt. Ja. Och att sen åka väg och plantera församlingen, det kändes fullständigt naturligt. Mm. Efter några år i den där
0: miljön. Mm. Och sen dess har det varit Umeo. Mm. Mm. Och nu är det, det här heter det Holmskön.
2: <laughs> <laughs> ja.
0: ja. Holmskön. Ja, underbart. Ja Men det är fortfarande David Media. Ja, inte, ja,
1: alltså David Media startade jag när jag flyttade till Umeå.
0: Ja. Ah. Just det, just det, så det var Viva som gav ut Davids hjärta innan där och... ja, ah, precis, okay. det var just Viva det. och Bra. sen i och med flytten upp så
1: ja, jag, kort historia att jag bad helt enkelt att få köpa loss den här delen som hade med låsången att just göra, det. för det var det jag hade passion och hjärta för mm. och nu vill jag bara förtydliga att det är inte så att jag har något problem med annan musik, tvärtom Nej. jag älskar all musik och jag älskar när människor får Får frigöras liksom, i det de brinner för. Men för mig var det ändå. Liksom, lovsången. Det är bra. Alltså bygga den här grunden. Oavsett om du ska bli världens bästa gitarrist. Eller om mm. du ska bli världens bästa trumpetare. Eller något, mm. vad du än ska bli. Bygg den här grunden. Mm. Och det har
0: med tillbeden. Och ja, just det. Just det. Så du flyttar uppåt. Och Leif Cedefjord flyttade neråt va? Ja. Och det var samtidigt. Ja det var samtidigt. Ja. Spännande. Ja. Ehm. Sedan sen dess har du jobbat med David Media och varit med och planterat Umeå och Vinyard som inte längre är en församlingsplantering utan en församling. Lasse, bara berätta lite kort, vad är det att plantera en församling? Det är väl att gå,
1: precis som Jesus har sagt. Mm. Gå ut i hela världen. Bygg relationer. Mm. Var dig själv. Inbjud människor. Låt dem få se ditt liv och smaka det du har upplevt. Mm. Vi började i vårt vardagsrum. Höll till där i två år. Det hände att jag gick och la mig och kom ner på morgonen. Och då satt det någon i mitt <här> arbetsrum och hade gjort sitt <här> studentarbete hela natten. Ja. Yep. Eh, och eh, för mig... Och den miljö som jag mötte då i Vinyard, som för mig blev en... en, en, det blev som en, en det var, då landade allting, Mattias. Yeah. Det hade varit kristna sedan 68, men det var som att nu fattar jag vad församling handlar om. Yeah. Det är vardagligt, det är kaffedoft, folk ligger på golvet i andens kraft, någon sitter och dricker kaffe. Mm. allt det kunde samsas. Det, det andliga blir inte hyperreligiöst, det andliga är djupt mänskligt. Och det finns inga maner. Och det var det vi ville dela med oss av. Liksom. Mm. att Det är attraktivt med Gud. Och oavsett om vi sitter och häckar i soffan och tittar på en långfilm ihop. För mm. att två timmar innan ha bett och lovsjungit. Mm. Alltså det är inte någonting som, som tillhör två olika liv. Det tillhör samma liv. Just det. Och Gud har behag i det. Mm. Och att få liksom... Inbjuda människor in i det sättet att tänka och se och förhålla sig till Gud. Det var för mig motivation att jag vågade åka. För teologiskt sett så var jag ju en rookie. Mm. Jag menar, jag har inte gått någon Jag gick en bibelskola sex månader 1977. Mm. Men det sätt mm.
0: Jag kunde ja. bara dela mitt liv. och det Ja, jag tror på det. Jättefint. Du, du har redan touchat vid din förkärlek för revbensbjäll. Men om du måste välja, vad tycker du om följande riktig Tex-Mex i USA?
1: Vad ja, Jag tycker om det. Ja. Jag tror att det är herrens vilja att alla människor
0: ska få uppleva det. <laughs> Och om du måste välja mellan Toskana och Provence?
1: Ja, då får du dela mig i två delar. Men just nu kanske jag är lite mer Toskana än Provence.
0: Ja. För att det var där vi var senast. Just det. Och vad känner du inför en risrökt harv i en fjällsjö?
1: Men alltså den som inte har smakat det har nog inte till full upplevt Guds... Äh, gåvor till mänskligheten det, ja, det är en läckerhet och delikatess som jag undrar alla människor att få ja. prova renstek över öppen eld ja alltså du slår in öppna dörrar
0: ja jag, det, jag säger amen ja, jättebra <laughs> du, du har lapplan i blodet alltså och, och, och USA i själen och eh, någonstans så finns det någon Tex-Mex dröm där också då
1: Ja, min, min, min nästa grej som jag måste övertala min hustru att det är en nödvändighet att investera i. Det är en riktig smoker. Oh. Ja, så här grill med rök. Oh. Få henne att förstå att man kan lägga 20 000 på det. det,
0: det <coughs> ja, jag har en uppgift där, men ja, jag kommer jo. inte att ge mig. Diger uppgift. Mm. Lasse, nu skulle jag vilja ta några minuter och berätta lite om Compassions arbete i fält men när jag är klar med det så skulle jag vilja att du berättar lite, för du har också varit i fält. Mm. Mm. 19-åriga Apichaya från Thailand har utstakat en ny väg fram genom livet. I den avlägsna byn där hon bor är jordbruket den huvudsakliga källan till inkomst och att studera en högre utbildning det finns knappt i någons tankevärld. När Apichaya som liten flicka registrerades på Compassion Centrat så förstod hon redan då att hennes liv skulle bli annorlunda. Jag visste inte hur det skulle bli, men han visste djupt inom mig att mitt liv skulle förändras för alltid, säger hon när hon minns tillbaka på hur det var i början av sin resa. Tack vare en stöttande mamma och vägledning från medarbetarna på centret, så vann Apichaya ett universitetsstipendium. Jag ser mig själv i många tjejer som längtar efter att övervinna den fattigdom som finns runt omkring oss, säger hon. Hon har bestämt sig för att visa dem att de också kan drömma stort för framtiden. Och hon är redan nu en stor inspiration för oss. Compassion är en fadderbarnsorganisation som funnits i snart 70 år och vi hjälper 2,1 miljoner fadderbarn i 25 länder. Vårt uppdrag hittar du i Markus 16 och 15. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Så, som svar på missionsbefallningen existerar alltså vi som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Vi vill vädja till dig att tillsammans med oss kliva in och förvandla liv. För 310 kronor i månaden kan du bli fadder till ett av alla dessa barn. Gå in på www.compassion.se och bli fadder idag. Nu har jag pratat klart. Kan inte du bara berätta lite Lasse? Du har varit i fält. Ja, Kenya. Har du träffat ditt fadderbarn? Ja. Det lite. är så. Mm, lilla Dina. Ta med oss lite grann i berättelsen bara.
1: Ja, eh, vi, det här var 2015 tror jag. Kompersen var ju ganska nytt i Sverige då. Mm. Och eh, Leif Ingvald som han hette, som var chef då, han eh, bjöd med ett gäng av ambassadörer mm. till Kenya och jag bara alltså bakgrund växte upp i frikyrkan alltid tyckte att just missionshaften var bland det tråkaste som fanns ja. eh, hade ofta skolkar man från sånt jag vet inte mm. om man säger så men det var inte någonting som fick mitt hjärta att svänga då det gäller Compassion så eh, hade jag mött dem i USA i musikvärlden för de har varit med och sponsrat i massor av år ja ja så jag kände väl till kompärsen men jag hade inte riktigt koll på exakt vad de gjorde och chansen att få åka dit var någonting jag inte kunde tacka nej till och det hur, hur förklarar man liksom den upplevelsen och den ögonöppnaren och vad det gör med ens hjärta när man åker ut och ser och förstår vad mina 310 kronor alltså hur de inte mångdubblas de tiofaldigas i mm. värde i det arbete som sker. Och då just det här. Att, att möta arbetarna. Som jobbar där nere. Få ut och se, möta församlingarna. Och så få möta de här barnen. Ja. Och liksom. Känna att jag blev kär. I 40 småknattar. På en dag. För mm. Jag vet inte. Det är lätt att. att tänka att de är annorlunda. Än vad våra svenska barn är. Men det är de ju inte. Men, men deras. Deras sätt att visa respons och glädje och kärlek. När vi kom, alltså det hjärtat smälte. Och då vet att de här barnen, de är trygga. För här har du en församling. Och de här barnen, de får sin hjälp från fattigdom i Jesu namn. Och du har en gång det här, det mänskliga. Liksom mat, lite utbildning, ta hand om rent vatten och samtidigt så har du evangeliet. Mm. Och få se att det här är på riktigt. Och fatta och förstå att de här pengarna jag ger majoriteten, en stor procent av den här hundralapparna, går verkligen till arbetet. Just det. Det är också så här, wow.
2: Mm.
1: Det är inte försvinner inte... 60% procent i administration utan det är liksom en hög procent som verkligen når hela vägen fram. Just det. Så att jag blev väldigt, väldigt eh, tagen. Mm. Eh, lite knockad. och oerhört tacksam att jag fick vara med. Mm. Och så möta den här lilla femåriga, blyga tösen som hade rest med buss genom halva Kenia för att möta mig. Ja. Och jag hade med mig lite present. Jag hade med mig en Pippi Långström klänning. Och mm. hon fick se den. Och hon tog på sig den. Och hon bara känner att. Ah, liksom. Det var ju bara en liten klänning. Men alltså, för henne verkar det ha varit. Ja. Ja. Och få för, för, för försöka liksom bara relatera till henne. Och, och, och veta att hon är på riktigt. Det är inte Just bara en det. bild på vårt kylskåp.
0: Nej. Som för vi, ni har fortfarande... Då?
1: Nej, Dina flyttade till en annan del av Kenia. Ah. Så att eh, hon klev ur kompersa för det fanns ingen. Ah, just det. Så vi har två andra barn. Just en det. liten tjej som heter Jerop också från Kenia. Så ah. har vi en kille från El Salvador som heter Eliezer. Just och jag lyssnade faktiskt på Andreas Nilssons program och hörde att de hade åtta eller var det tio. Så mm. jag känner mig lite taggad att ta upp kampen. Ja, Andreas just det. Liksom, med barn. Ja. Katzingen, vi klarar ju av fler. Det gör vi. Och jag inte, Alltså, det här med hur hjälper man, hur, hur motverkar man fattigdom i världen? Ja, men jag har inget svar på det. Men, men jag vet att det är gör. Och de här hundra lapparna, och det här arbetet. Alltså jag kan inte. Tänka med ett bättre sätt för en vanlig svensson att vara med och göra en insats. Nej. Så. Alltså, f- bli fadder, säger jag. Mm. Bli fadder och fatta och förstå hur oerhört viktigt det mm. där är. Mm. Och sen att kunna ha kontakt med dem. Ja. Vi hade haft fadderbarn via plan, tror jag. Mm. Det fick man ju inte... Fick man inte ha kontakt med barnen tror jag. Men här får man ju vara med och skriva brev. Och vi får brev tillbaka. vi får skicka en slant när de fyller år. Och man får bli en delaktighet i deras liv. Ja. Wow. Ja. Och
0: du hade med din dotter.
1: ja men Mia. Mm. Och det var också häftigt. Ja. Och se sin dotter möta småbarn. Alltså, det är ju morfar idag då. Ja. Och det, var liksom, det var som att se sina barnbarn, barn nästan. Mm. Och man, man får en konstig kärlek till dem. Mm. Som <laughs> det är bra. Kom ja. jättefint. Ja, jag, jag är så oerhört tacksam för den resan.
0: Ja. ja, Jag förstår det. Jag förstår det. Och nu är det pandemitider, men vi längtar ja. efter att få göra sådana här resor igen. Alltså.
1: Ja. Och jag mm. menar, alla som har möjligheten ska ju ta den och åka mm. ut. För att det, det går inte att komma tillbaka och inte vara förändrad. Nej. Eh, och det är inte bara att man går och ser misären i, Ken- eller i Nairobi slum. Vilket ju i sig var en ja, nästan överväldigande upplevelse. Att ja. fatta och förstå hur människor lever. Mm. Men att då få vara med och se att, ja men... då vad får man för 300 spänn i Sverige då? Mm. Ja, inte mycket, ja. Nej. Nej. Men där nere, mm. där förvandrar det liv. Och befria människor från fattigdom.
0: Ja. Så. Ja, tack. Du, Lasse, du, när ni var där nere, mm. du glömde något hemma.
1: Ja, ah, kan du fatta? Jag glömde min mobiltelefon. Ja. Ja. Jag menar, man ville ju bara ta 1000 bilder. Ja. För det var så mycket intryck. Men genom att inte jag hade mobilen så hamnade jag inte heller bakom en skärm. Utan jag blev ännu mer en iakttagare. Just det. Och någonting som slog mig det var att jag såg plötsligt hur mina medresenärer relaterade till barnen. Just och det. Och att bara se en Maria Gustin eller en Jeanette Alfresson eller vilka det nu var, Claes Vårstedt. Och se liksom hur de mötte sina fadderbarn mm. och bara jag blev på något sätt delaktig i något ännu större just genom att jag inte bara höll på att fota hela tiden just det. och insåg att ja, men det här var inte bara jag det här, det här, det här knockade hela gruppen mm. alla var så djupt berörda och tacksamma mm. och man blir också lite ödmjuk faktiskt om mm. man uppskattar så oerhört det man har här hemma. Som yeah. man tar så för givet. Bara vrida på en kran och det kommer vatten.
2: Yeah.
1: Jag menar jag bor i Holmsjön, Mattias, mm. Här pratar vi vattenkvalitet. Mm. <laughs> och där nere. Där kan de ju få knalla ett par kilometer. För att fylla sin kruka. Mm. Jag menar. Har jag någonsin brytt mig om. Vad som kommer ur kranen. Bara ta det för givet. Mm. Så Det.
0: Otroligt fint Lasse, tack snälla för att delar både din berättelse om Compassion men också din livsberättelse som vävs ihop för många, många, många av oss. Utan att vi kanske har vetat om det så är du en oerhört viktig och värdefull nyckel i så mycket som har hänt i vårt musikland, både inom frikyrkan och i vårt land i stort. Tack snälla Lasse för att du kom till Martin som möter. Jag får väl passa dig nog säga gött att vara här. Ja, <laughs> bra! Tack Lasse. Slut för idag och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes. Där kan du se alla länkar till sånt vi pratar om när vi refererar till en film eller en bok eller en sång. Då finns de länkarna där så gå in på compassion.se så hittar du helt enkelt massa extra material. Tack, ha det bra, bye bye, hej då!